0: Le 46e, 46e épisode du coup tordu. Et qu'il est attendu cet épisode. On m'envoie des messages à droite, à gauche. Mais quand est-ce que vous allez parler du Giro d'Italia? Eh ben, on est là juste avant. Je vais quand même rappeler qu'est-ce que c'est que le coup tordu. Le coup tordu, c'est du cyclisme. C'est du vélo. C'est des interviews. C'est des previews. C'est surtout analyser pour mieux parier. Et, et plus que jamais sur un grand tour, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. On ne se rend pas dingue. On joue en banqueroll management. On fait hyper gaffe à, à ce qu'on fait. Et puis, si vous avez besoin de conseil d'aide bien évidemment on est là euh, s'il si, euh, se passe quoi que ce soit pour analyser ce Giro d'Italia le Giro 2023 qui va débuter ce euh, samedi 6 mai Phoenix alias Enzo alors là tu, tu vois là, là es chaud là mon Phoenix.
1: Ah, c on va dire c'est le moment que j'attends le plus dans l'année quoi parce que ça fait quand même pas mal de courses où on voit des gens sur des bicyclettes mais c'est pas des vraies courses là ça commence enfin tu vois il faut attendre le mois de mai pour que ça commence enfin
0: T'en peux plus toi, il y en a qui attendent Noël, qui attendent le 25 décembre impatiemment, et toi c'est voilà, c'est le début du euh, c'est le début du Giro d'Italia et bien évidemment bah voilà, la team est au complet, Monsieur Thibaut alias La Thibaut. comment va mon Thibaut
2: Eh bah, ben il va bien et puis comme coup tordu aujourd'hui il aura pendant l'enregistrement de ce podcast une part de pizza à l'ananas salut je m'en vais bonne soirée
0: <rire> quoi ça se fait pas en Italie ça, Enzo la pizza à l'ananas ben écoute je ne lui conseille pas d'essayer ah, bah, bah, écoute pendant le podcast Thibaut nous, nous dira ce que ça donne la, la pizza à l'ananas alors voilà je vous le dis il y a 4 euh, épisodes pour le Giro d'Italia ça c'est le premier épisode qu'on va consacrer au, euh, au Paris sur le sur le classement général il euh, y aura un deuxième épisode sur le maillot cyclamen donc le classement du meilleur sprinter un Troisième épisode sur le meilleur grimpeur et on va dire sur les électrons libres. C'est une catégorie qu'on retrouve notamment sur Saie limite Dans le digital fantasy gaming, ça se rejoint un petit peu avec le classement du meilleur grimpeur. Et on terminera euh, quatrième épisode consacré au Giro. Alors vous les avez tous quasiment simultanément. Hein. Voilà, on les met euh, les uns après les autres. Hein. Vous avez juste à fouiller, à remonter pour euh, prendre l'épisode euh, qui vous plaît. Le Team Classification. Donc, donc ça, c'est le véritablement le, le cauchemar des, des bookmakers. C'est pour moi le, le classement qui ne maîtrise, qui maîtrise le moins où il y a le, le, le plus de choses. À faire donc on va voilà on va faire tous les épisodes les uns dans les autres et enfin les uns après les autres et donc euh, on va débuter euh, ce ce giro avec le, le donc le, le classement euh, général et Enzo bah je vais euh, me tourner vers toi pour euh, nous présenter vous euh, présenter aux auditeurs du, du coup tordu euh, bah on va dire les grandes lignes du parcours. Je rappelle que tu as fait un super taf sur ton, ton site internet, The Big Gear. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site internet Denzo de, de Phoenix, même en cours de Giro, pour préparer vos étapes le jour au lendemain. à chaque fois tu vas revenir de dessus. Euh, voilà, donc tu as, as déjà fait un, un petit, voilà, un gros travail. Quelle, où est-ce que ça démarre Comment ça se passe Et pour toi, quelles sont les, les clés du parcours
1: euh, Oui, du coup, euh, on, va, on va démarrer des abruzzes cette année euh, par un contre à montre d'un tout petit peu moins de 20 km. Au final, euh, les contre la montre vont représenter euh, à peu près 73 km sur tout le parcours, euh, répartis en trois chronos, donc le premier d'ouverture, euh, relativement plat euh, jusqu'à jusqu la fin avec une, une montée de 3 km à, à diviser en deux. Euh, la première partie à 5,4%, la seconde à, à 1 km à 2%. Euh, le, le deuxième chrono arrivera un peu plus tard, en fin de première semaine, à la neuvième étape. Et là, c'est un vrai chrono euh, tout plat, très peu technique, euh, de 35 km. Donc, euh, pour les pour les purs, les purs spécialistes, euh, ils vont s'en donner à cœur joie. Euh, donc, c'est un endroit où Remco euh, devrait gagner euh, pas mal de temps sur ses, sur ses principaux adversaires. Et le troisième chrono, euh, est-ce qu'on peut appeler ça un, un vrai chrono Non tu as 10 km de plat, puis 7,5 km de montée à 12% de moyenne. Voilà. Je Personnellement, je n'ai jamais vu ça, euh, ou alors j'en ai, ai pas le souvenir, mais on a à la limite du grand n'importe quoi et ça va être incroyable à regarder. En dehors des chronos, euh, beaucoup de beaucoup d'étapes qui devraient se jouer au sprint cette année. On en a 7, voire 8 au moins, en sprint massif. Euh, et plutôt réparti sur les deux premières semaines. Euh, on va avoir quelques étapes, normalement, que les baroudeurs pourraient se jouer aussi. Euh, on peut penser notamment à la à la quatrième étape, euh, qui devrait qui pourrait revenir aux échappées. On peut penser aussi à l'étape de Naples, même si entre Baroudeur et Sprint réduit, il y a des bas. On aura l'étape numéro 8, euh, qui, qui ressemble un petit peu à, à ce que propose l'étape des murs sur Tirreno en général, avec quelques petits murs sur la fin de l'étape. Hum, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre euh, voilà. et peut-être l'étape 15 aussi qui est une sorte de, de mini-tour de Lombardie euh, mais en plus simple et là vous ne me voyez pas mais je fais des guillemets parce que simple ce pas vraiment le mot mais peut-être pas assez difficile pour les leaders et quand on parle des leaders eux, euh, les deux premières semaines à part les chronos et la septième étape normalement ça devrait aller ça va commencer à se durcir à partir de la 13e, où là, on a l'étape qui arrive en Suisse, à Grand-Squantana. Euh, première étape à plus de 5000 mètres de dénivelé positif, un enchaînement de trois cols, euh, dont le Grand Saint-Bernard et la Croix-de-Cœur, qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude, ça, va, ça, va être un, ça peut être un beau chantier ici. Euh, après, il faudra attendre la, la troisième semaine pour vraiment voir les, les leaders, au général, se, se taper dessus, on va dire, avec euh, tout d'abord la 16e étape, qui arrive au, au Monte Bondorne, euh, deuxième étape avec plus de 5000 mètres de dénivelé positif, euh, la 18e étape aussi euh, très, très, euh, assez montagneuse, mais j'ai un doute quant au fait que ce soit les leaders qui se la jouent, celle-là, par rapport au placement des différentes côtes, et arrivera ensuite euh, la, fameuse 19e, la fameuse 19e étape, pardon, euh, c'est celle qu'on appelle le tapone et le dolomite hein, la, la grosse grosse étape dans les dans les dolomites. Euh, Et là, c'est euh, c'est sauf qui peut. Hein, c'est si t'as pas les jambes, tu peux avoir deux trois minutes d'avance euh, le matin et avoir deux trois minutes de retard le soir. Ça va être ça va être du grand n'importe quoi, pareil. Trois hein, trois cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Euh, 5, 5 ascensions répertoriées dans la journée toutes concentrées sur les 100 derniers kilomètres de course, ça va, ça, va être, ça va être terrible et bien sûr cette étape se trouve à la veille de ce fameux chrono en montagne avec, euh, avec cette, cette petite côte de 7 km à 12% de moyenne. Voilà en gros euh, ce qui attend les, 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 les coureurs du Giro donc pour résumer, deux premières semaines relativement faciles, j'insiste sur le relativement, mais une troisième semaine qui est une des plus dures euh, qu'on ait pu voir et j'ai l'impression que le Giro se fait un malin plaisir chaque année d'aller encore plus loin dans le grand n'importe quoi de la difficulté.
0: Est-ce que pour toi cette cette étape 19 dont tu parlais, est-ce qu'on est un petit peu dans on va dire dans le registre de la fameuse étape de 2016 où Nibali qui avait trois minutes de retard au général avait réussi à retourner le, le GC en, en retournant Stéphane Cruyffvek, ou encore cette fameuse étape mythique où Chris Froome avait avait pareil deux ou trois minutes de retard au général et il avait réussi à, à retourner Tom Dumoulin. Est-ce qu'on est un petit peu dans le même registre, et ce style d'étape qu'on ne voit que sur le, le Giro à savoir un mec qu'on croit complètement perdu au classement général et qui la veille ou l'avant-veille de l'arrivée la réu, réussit à, à tout retourner
1: bah, ça, alors Je sais pas si ça arrivera mais ça s'y prête totalement. À partir du moment où tu vas arriver dans le premier col à un peu plus de 100 km de l'arrivée tu n'as aucun moment de répit. Tu vas avoir des descentes sinueuses des, des ascensions assez, assez pentues ce euh, ne sera pas les plus longues par contre pas les ascensions les plus longues mais tu vas avoir pas mal d'enchaînements et surtout c'est l'altitude qui va beaucoup jouer donc euh, moi honnêtement moi jusqu'au soir de jusqu'au soir du chrono de la 20e étape je suis je suis pas rassuré pour qui que ce soit euh, en tête du classement voilà je, je, je m'avancerai pas au soir même au soir de la 19e étape je m'avancerai pas à dire le Giro est terminé Thibaut
0: ton point de vue sur ce parcours
2: bah, C'était un parcours, euh, on va dire, assez atypique, euh, je suis d'accord hein, sur des, ces deux premières semaines. Il euh, va y avoir toute cette question de la gestion des équipes euh, du style euh, Jumbo Visma. Et évidemment, la Soudal Quick Step. Quand euh, voudront-elles prendre le maillot Quand, si on estime que Remco, imaginons, a des chances de remporter ce chrono d'ouverture euh, face à Pipogana, euh, la quatrième étape euh, se prête parfaitement à un jeu d'échappée pour euh, balader le maillot euh, à un outsider et euh, laisser le poids euh, de la course sur cette. Euh, sur cette équipe qui prendra le, le maillot rose au soir de, de la quatrième, mais rien n'est gravé dans le marbre. C'est aussi une étape où n'importe quelle équipe peut aller rouler et on peut se retrouver sur un giflet. Euh, maintenant, il y a toute la question de cet enchaînement entre la 19e et la 20e étape. Euh, la 19e est monstrueuse, euh, on peut faire de beaux écarts. Maintenant, il y a aussi ce chrono, ce chrono qui fait extrêmement peur. et que cette 19 e étape, ce serait pas la montagne qui accoucherait d'une souris, euh, on peut avoir aussi cette possibilité, et euh, bah malgré tout, la veille, il y a peut-être un peu plus... Enfin, il y a, y a des opportunités aussi, un moindre que sur cette 19 e donc sur cette 19 e si tu veux renverser euh, le Giro, si tu n'as pas peur euh, du chrono du lendemain, il euh, y, a, y a de quoi faire un véritable feu d'artifice et justement reprendre du temps sur les meilleurs rouleurs que sont Primoz Roglic et de poule on,
0: on rappelle quand même que l'année dernière le, le Giro 2022 a été pff, on va le dire le, une purge totale hein. ça a été le pire grand tour euh, peut-être de, de ces 5-10 dernières années on avait une dernière étape qui avait un petit peu on va dire cadenassé cadenassé les esprits à part l'étape de Turin qui avait été magnifiquement maîtrisée par la Bora on n'avait pas vu grand chose sur, sur ce Giro Enzo est-ce que t'as pas peur euh, pour rebondir sur ce que disait Thibaut que cette troisième semaine qui soit extrêmement, extrêmement difficile elle, euh, bah en gros elle nique un petit peu le spectacle sur les deux premières semaines
1: Alors, euh, oui dans un sens, mais ce qui va me rassurer un peu par rapport à l'année dernière c'est que d'une, ça m'étonnerait qu'on voit un truc pire déjà, et clair. de deux c'est que euh, les chronos pour moi sont placés parfaitement sur ce Giro, c'est-à-dire avant les échéances montagneuses donc les meilleurs grimpeurs sauront exactement le temps le débour qu'ils ont à récupérer en montagne. Et eux, le, le troisième chrono, en vrai, ils s'en foutent. Genre limite, un, un pur grimpeur, pour moi, il fera un meilleur résultat que sur, sur le dernier chrono. Genre, je, 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 ou alors ça se tapera, tu vois. Mais ils vont, ils vont pas prendre tarif comme ils prendront sur 35 km lors de la neuvième étape. Les grimpeurs qui auront un sacré débour, ça euh, si va se compter à 2, 3, peut-être même 4 minutes, je sais pas, ça dépend de, de l'état du mec sur les 35 bandes, euh, quand tu arrives dans la montagne, soit tu te dis... « Ok, je suis cinquième, ça me convient euh, et je vais me battre pour la cinquième place. » Soit tu es prêt à risquer un peu le tout pour essayer d'accéder au podium et pourquoi pas mieux qu'une troisième place parce que tu te sens bien en troisième semaine et des grimpeurs forts en troisième semaine ça existe, il y en a beaucoup. Euh, et eux, quand ils voient l'enchaînement étape 18-19 et même le chrono de la 20 e je pense honnêtement que les mecs ne se disent pas battus directement. Ou, ou alors c'est terrible, parce que si tu pars battu au soir de la première étape du Giro, pff, chez toi, hein, parce que sinon tu vas te fatiguer pour pas grand-chose. Tu fais perdre de l'argent à ton équipe et tu as pris la place de quelqu'un qui voudrait peut-être participer à un grand tour.
0: Enzo, est-ce que tu ne euh, serais pas en train de nous dire ça. que Thibaut Pinot va gagner le Giro parce que moi, si je lis entre les lignes, c'est un peu ce que je comprends, quoi, tu vois
1: Non, mais euh, ça, ça dépend, ça, ça dépend. C'est vrai qu'il est très ensemble On, par, on parlera des, des, des favoris et outsiders plus tard. Mais euh, c'est pas spécialement lui que j'avais en tête. Euh, je t'avoue sur, <rire> sur ce sur ce scénario, euh, j'étais plus sur des mecs comme Almeida, Carter, euh, mais euh, Pino pourquoi pas Ce serait rigolo, même si je t'avoue que j'ai un un peu plus de tout. Thibaut.
0: Toi, t'en parlais un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, alors, voilà, pour faire des, pour faire des paris, pour euh, voilà poser des bêtes, faut essayer un petit peu d'analyser et de scénariser les choses. Euh, tu, tu, tu pars un petit peu sur euh, sur quel scénario pour euh, ce Giro déjà, euh, ce qui va être capital, ce qui va être décisif, c'est euh, bah, le coureur qui va prendre le pouvoir dès la première étape, dès le dès le premier chrono qu'on va avoir samedi, et euh, de cette prise de pouvoir va découler euh, pas mal de choses. Voilà, toi Thibaut, t'es es plutôt sur es plutôt sur, quel, sur quelle idée de, en tout cas sur voilà qu'est-ce qui va orienter la course Comment ça va se passer d'après toi
2: bah, au soir de la 9 neuvième, on peut presque d'ores et déjà dire que Remco Evenepoel sera euh, maillot rose de ce de ce Giro et maintenant ce sera tout à euh, une affaire entière de gestion pour la Soudal Quick Step et pour Remco Evenepoel et va falloir euh, va falloir voir les reins. Solide sur la troisième semaine parce que c'est une troisième semaine qui est propice au bouleversement. Un très grand Remco, oui, pourra te garder ce maillot rose jusqu'au bout et aller glaner la victoire finale. Maintenant, on est, on est sur le Giro et le Giro, c'est le tour le plus incertain. Vous avez juste à faire les historiques des dernières années. Chaque année, dans le top 10 des favoris. Euh, t'en as au moins 4 euh, qui passent par la fenêtre donc euh, on n'est pas non plus à l'abri qu'un Primoz Roglic, un Remco euh, bah par la force des choses euh, ne soit plus euh, sur euh, ce Giro ou alors euh, bah, prennent euh, prenne un tir euh, à peu près n'importe où, surtout dans cette troisième semaine. Donc euh, attention, attention, euh, rien n'est gravé dans le marbre, mais euh, pour le coup, si j'ai un scénario assez, assez, atyp assez typique, on va dire plutôt, euh, c'est Rem Koevnepoul euh, qui, au soir de la clôture de la première semaine, euh, sera en rose.
0: Ce qui pourrait être un petit peu problématique parce que derrière, il reste encore deux semaines à gérer et, euh, et peut-être là est le piège pour la Soudal Quick-Step
2: Là, le piège, maintenant, il euh, y a quand même euh, potentiellement euh, des renforts. La dixième et la onzième, c'est un sprint. La douzième, tu peux dire que ce sera un sprint réduit, euh, suivant les équipes de sprinteurs qui voudront contrôler et durcir la chose. Euh, la treizième, il euh, y a la question échapper ou gcd. Euh, je la mettrais tendance à échapper quand même. Euh, la quatorzième, tu vas sur un sprint euh, peut-être réduit si tu bombarde au début et après il va falloir avoir un solide aussi pour entamer euh, justement une, une course contre la montre pour euh, contre les sprinters qui seront largués dans les difficultés pour rallier l'arrivée et euh, la dernière étape ce sera une étape un peu plus échappée donc euh, la Soudal Quickstep aussi peut trouver un peu des renforts de taille grâce à ses équipes de sprinters et notamment de sprinters polyvalents euh, du style euh, la trek de Gaffredo pour Mats Pedersen qui vient entièrement derrière son sprinter pour trouver des alliés de circonstance pour justement contrôler la course et user le moins possible les coéquipiers en vue de la troisième semaine.
0: Non, un petit peu ce qu'on a vu sur la dernière vuelta hein, où remco prend le maillot relativement tôt et a réussi à, à contrôler la course alors il a été bien aidé par évidemment le, les chutes de, de, de tonton Roglic et, et par son abandon et aussi un parcours qui est quand même beaucoup qui était quand même beaucoup moins compliqué sur la dernière vuelta pour pour pour, bah, pour les coureurs et pour remco donc là voilà on pourrait avoir quelque chose qui ressemble un petit peu sauf que on a un parcours qui est beaucoup ouais. plus compliqué en
2: gros. ouais mais voilà c'est ça c'est tout est dans le, le parcours le parcours de de la Vuelta, très clairement, quand on le décryptait, on disait très bien que le mec qui aurait le maillot rose au soir de la, de la deuxième semaine aurait une troisième semaine un peu plus tranquille. Donc en fait, Remco Evenepoel, ça lui convenait parfaitement parce que il avait juste à smatcher ses adversaires sur les deux premières semaines et gérer la troisième au vu des cols qui étaient totalement roulants là ce sera totalement différent en troisième semaine les cols seront beaucoup plus exigeants et beaucoup plus propices au retournement de situation
0: Toi Enzo, tu es le, le, le DS de la de la Soudal ou de la Jumbo euh, pour toi voilà, à quel moment on cherche à prendre le maillot à quel moment on donne le, le, le contrôle à d'autres équipes que, quel est ton scénario
1: en fait pour moi la, la quick stuff se, retrouve un peu coincée. Euh, se retrouve un peu coincée dans le sens où les deux, les deux principaux chronos où Remco aura un avantage sur tous les autres favoris euh, dont Roglic se retrouve en première semaine et tu n'as pas le choix, si on t'offre des chronos dont un chrono de 35 bornes, tu dois prendre du temps donc il va prendre du temps, il va prendre le maillot ils vont contrôler, maintenant derrière euh, Roglic lui il va être dans la dans la dans la position il va devoir attaquer comme l'année dernière au final l'année dernière il avait il avait abordé les étapes de montagne avec près de 2 minutes 40 de retard. Sur deux la étapes de montagne plus tard, sur la Vuelta, pardon, mmh. Et deux étapes de montagne plus tard, il avait déjà récupéré une minute. Ok, bon, euh, Comme l'a dit Thibaut, je pense que de toute façon, à partir du moment où Remco était encore en rouge au soir de l'étape de Sierra Nevada, il avait déjà Vuelta gagné. Même si Roglic ne tombait pas, je ne pense pas qu'il lui reprenait une minute trente sur la dernière semaine. Ça, je, voilà, on soit clair. Par contre, aujourd'hui euh, sur, ce, sur ce Giro, je ne sais pas combien vous imaginez Roglic perdre sur Remco le, lors des deux premiers chronos. Moi, je pense qu'il ne perdra pas plus d'une je situerai la perte sur les deux chronos réunis à entre 1 minute et une minute 30, qui est absolument rien du tout quand on voit la troisième semaine. C'est vraiment rien du tout. Même si c'est deux minutes, c ça ne représente rien. Parce que le vrai problème qu'on a, c'est que on est tous d'accord pour dire que Remco est un talent générationnel, comme on en voit très peu, qu on en a, comme on en a peut-être déjà pas vu depuis très longtemps. Mais, il y a toujours un mais, c'est qu'il n'y a aucune référence pour Remco sur une troisième semaine comme celle du Giro, avec des enchaînements d'étapes où il y a des successions de cols à très haute altitude. C'est une vraie inconnue. Je ne dis pas qu'il ne peut pas s'en sortir, je dis juste que je ne sais pas s'il peut s'en sortir. Je ne sais par contre, Roglic, ce qu'on sait, c'est que lui est totalement capable de gérer ce genre de, de, de course, et qu'en troisième semaine, alors c'est assez marrant parce qu'il a, a souvent ce, cette image de mec qui s'écroule en troisième semaine, alors qu'on l'a tout autant vu réaliser de grosses étapes en fin de, en fin de grand tour que se casser la gueule. Voilà, c'est un peu l'ambivalence du type. Mais lui, au moins, on sait qu'il en est capable. Remco, c'est un peu l'inconnu là-dessus. Et euh, quand on lit les, les, les déclarations de son équipe, euh, c'est un peu euh, ce qu'il disait au début de la Vuelta l'année dernière, c'est qu'on prendra du temps, là, on pourra en prendre dès le début. Donc, j'ai un peu peur pour lui qu'il veuille stacker pas mal de temps d'avance comme il l'a fait sur la Vuelta, et ensuite tanker <rire> sur, la, sur la fin, et laisser peut-être s'égrainer un petit peu du temps qu'il aura gagné euh, dans les grosses étapes de montagne. Le vrai problème, comme l'a dit Thibault, et toi aussi Vincent, c'est que le parcours de la troisième semaine du Giro et de la Volta, c'est aux antipodes, ça n'a absolument rien à voir. Tu ne peux pas, tu, tu, tu ne gères rien en fait. Tu, pas, tu, tu ne peux pas être en gestion sur l'étape 19 et sur l'étape 20, tu n'es pas en gestion. Et soit tu es très fort et tu seras devant euh, avec le meilleur ou tu seras toi le meilleur, soit soit tu vas t'écrouler.
0: Thibaut, moi je, voilà pour, pour rebondir un petit peu, c'est vrai que si on regarde le parcours, en logique, sur les, les deux chronos, donc le chrono de l'étape 1 et le chrono de l'étape 9, en logique, euh, comme, le disait, euh, comme le disait Enzo, Tonton Roglic devrait perdre du temps sur Remco Remco devrait gagner du temps le dernier chrono, alors là il n'y a absolument rien de sûr, celui-ci on, on va le mettre de côté, je ne suis pas sûr que sur ce chrono là Remco prenne du temps à, à Tonton Roglic et puis on sait un chrono en fin de, en fin de grand tour ça se fait beaucoup au, au mental il faut, faut a, a oublier un petit peu tout ce qu'on connaît à la base, euh, moi derrière si je regarde le parcours, à part peut-être à part peut-être l'étape de, de Bergam euh, qui est voilà, une sorte de, un petit peu comme le disait Enzo, une sorte de, de, de de mini-tour de, de Lombardie, je vois pas énormément d'endroits où euh, Remco peut reprendre du temps à, à Tonton Roglic, sachant qu'au sprint, euh, bah, quand les deux vont arriver ensemble et qu'il y aura des bonifs en jeu, bah, Roglic va l'allumer systématiquement, même si Remco a progressé euh, sur, sur son sprint. On l'a vu sur euh, le dernier tour du Pays Basque, euh, non c'était sur la Catalogne. Euh, Remco a pas réussi à sortir euh, Roglic une seule fois de la roue, alors même si les niveaux de préparation vont être un petit peu différents, on va pas les retrouver exactement au même endroit, mais euh, chaque fois que Remco a voulu décoller euh, Roglic, il a pas réussi une seule fois. Vraiment, euh, Roglic a gagné ce tour de Catalogne un petit peu en mode euh, patron. Euh, voilà, le problème pour Remco, Thibault, euh, est-ce que euh, finalement les endroits où, où Remco peut récupérer du temps sur, sur Tonton, voilà, sauf un d'érable ou chute, euh, voilà, est-ce que, à part les chronos, ils sont pas un petit peu limités quoi?
2: Ils sont pas non plus tant limités que ça dans l'absolu. On l'a vu, Remco arrive aussi sur ses sprints au sommet à Titi glitch et même à aller lui faire la nick. Euh, maintenant, euh, oui, euh, Bon, sur le tour de Catalogne, euh, Roglic était dans une position défensive et n'a jamais euh, tenté l'attaque euh, Là, ce sera la situation inverse euh, Roglic sera dans la peau du chasseur et il n'y a sans doute pas meilleur Roglic que dans cette position-là euh, Puisqu'il est assez imprévisible et au-delà d'être imprévisible, on sait qu'il attaquera et on sait qu'il réussira il euh, y a quand même l'aspect pour Roglic sur ce Giro, l'aspect euh, météo, on sait, c'est sans doute le grand tour le mmh. plus euh, capricieux et, euh, et pour le coup euh, on a un début de semaine euh, techniquement, euh, si on regarde dans l'immédiat pour le moment, euh, qui devrait être capricieux et euh, t'as l'habitude de le dire, on n'aime pas la pluie, mmh. euh, est-ce que ce serait pas une bénédiction pour Remco Evenepoel euh, justement que bah, Roglic paye euh, du fait de la météo euh, Peut-être euh, maintenant euh, ce Giro certes euh, est pour le moment résumé à euh, un duel entre les deux monstres Mais attention on a quand même pas mal d'arbitres qui peuvent s'immiscer dans le jeu Enzo,
0: est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait, qui pourrait jouer aussi en faveur de Remco euh, Quelque chose qu'on voit assez régulièrement sur, euh, sur, sur le Giro, à savoir qu'on nous, euh, nous vend un parcours en troisième semaine qui est, euh, qui est monumental, et puis finalement on arrive euh, fin mai, début juin et en haute, en haute altitude dans pas mal d'endroits en Italie et comme pas mal d'endroits montagneux en Europe, euh, bah, à 2000-2300 mètres d'altitude, on ne passe pas, on se rappelle notamment euh, en, en 2021 euh, la fameuse étape de Cortina d'Ampezzo euh, qui avait été remporté par, par Egan Bernal devant Romain Bardet et euh, devant Damiano Caruso qui avait été amputé de 60 km Bardet avait coché cette étape il aurait pu clairement avoir un meilleur classement général si euh, l'étape avait, euh, avait pas été amputée euh, est-ce que finalement j'ai envie de dire pour, pour Remco euh, bah, le, 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 le salut il est pas là hein, à savoir quelques étapes amputées en, en semaine 3 quoi.
1: même avant la troisième semaine hein, tu regardes la, la 13 étape celle qui passe par le col du Grand Saint-Bernard j'ai vu une photo passer sur Twitter euh, ce matin. Il y a encore une semaine, il y avait 4 mètres de neige au sommet du col du Grand Saint-Bernard. Il s'était en train de déneiger encore. Euh, et je crois, et si je ne dis pas de bêtises, ce col il est ouvert. n'est jamais ouvert avant fin mai, justement à cause de la neige. Donc jusqu'au jusqu matin de l'étape, je, je resterai sceptique sur le fait que les coureurs puissent y passer et on verra et ça va être un peu pareil hein, sur la sur l'étape l'étape 19 euh, celle des des, des c'était euh, ici que que Nibali s'était imposé euh, il y a il y a quelques années euh, dans la neige, les images étaient assez impressionnantes. Donc, on connaît le Giro, c'est absolument pas exclure que des étapes soient rabotées et ça bénéficiera à celui qui, à celui qui sera le moins bien et qui... <rire> qui sera bien heureux que les étapes soient plus courtes et moins difficiles.
0: Alors, on a beaucoup parlé de tonton, de tonton Roglic et de, et, de, et de Remco. Bien évidemment, il n'y a, a pas que hein, sur, sur ce Giro. Déjà, euh, sauf un pondérable, Thibaut, pour toi, c'est clair, ça joue entre les deux, ou on peut avoir... Un... Sauf un pondérable hein, encore une fois, hein, euh, où on peut avoir un autre mec qui à la pédale vient euh, vient, vient réussir à s'immiscer euh, dans, le, dans le classement général.
2: Non, c'est pas non plus impossible qu'on voit une dinguerie maintenant si je devais donner un ascendant. Euh, entre les deux, euh, je le donnerai quand même à remco -Evnepoul. Euh Il est monstrueux, il devrait avoir quand même un petit bagage d'avance au soir de la neuvième, et comme je l'ai dit, la deuxième, il devrait trouver des alliés de circonstance euh, pour aller euh, justement contrôler les étapes et soulager ses coéquipiers. Euh, tout là sera dans la gestion de la troisième, mais il y a une troisième semaine qui correspond à un coureur en particulier de mon côté. bon Certains citeront un João Almeida qui est toujours très fort en troisième semaine. Euh, malgré tout, je trouve que le Giro, c'est peut-être le grand tour qui correspond le moins à Almeida. Je trouve toujours des où il sera lâché mais Almeida, c'est un bulldog, euh, il tient toujours et il revient toujours à la pédale parce que ça se regarde un peu euh, maintenant est-ce qu'il pourra euh, bah, grappiller le temps euh, qu'il aura perdu pas certain, pour moi ce ne serait pas le troisième homme euh, la troisième semaine avec ses cols aussi pentus et ses enchaînements de cols euh, pour moi est totalement taillé euh, pour Youkarty. et si je dois placer euh, quelqu'un sur la boîte euh, à l'heure actuelle euh, en excluant les, les deux monstres, ce serait Youcartier.
0: Qu'on a vu pas mal du tout hein, sur le Tour des Alpes. Qui a déjà fait un podium en Grand Tour, c'était sur la Vuelta en 2020, si je dis pas de si je dis pas de bêtises. Et euh, il adore aussi le froid, le temps dégueulasse. Hein, on sait qu'on va passer par les Dolomites. Hein, les Dolomites, souvent au niveau du temps, c'est assez euh, c'est assez catastrophique. Euh, toi, Enzo, de ton côté, euh, est-ce que pour toi, sauf impondérable, c'est joué d'avance On aura Tonton contre Remco, ou euh, est-ce qu'il y a d'autres gars qui vont s'immiscer dans le match
1: Bon, sur le papier, euh, comme tu dis, à moins, à moins d'une chute, à moins d'un truc qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, ça doit être Roglic contre Emco. Ils sont dans une catégorie à part euh, qui ne leur appartient qu'à eux et à, et à deux autres hommes que sont Witt euh, Pog euh, Pog Pogacar et Vingegaard sur les grands tours. Et il y a les autres derrière. Maintenant, tout peut arriver sur le Giro. Hein, on a vu le nombre de, de leaders qui sont arrivés ici et qui, au final, soit ne finissent pas le Giro, soit se font battre parce que ça se regarde. Exemple typique, euh, récent, Carapace qui gagne le Giro parce que Nibali et Rogic, euh, avaient décidé qu'ils étaient les deux seuls, euh, les deux seuls capables de gagner le Giro, donc les autres on s'en foutait, on les laissait attaquer. Carapace en a profité, il a gagné le Giro. Je pense pas que ce scénario se reproduise, euh, surtout quand on sait que, quand on voit comment court Evenpool, euh, toujours, toujours aux aguets, toujours à, parfois en faire un peu trop. Et ça pourrait, ça pourrait lui coûter. Là, là, c'est un peu ce qui me fait peur aussi, c'est sa fougue. Euh, on l'a vu sur la, sur la Catalogne, hein. Il mmh. a pris une leçon de pragmatisme par Roglic. Mmh, mmh. Et honnêtement, euh, je pense sur la Catalogne que Roglic était plus loin de son état de forme que Remco n'en était loin, en était loin aussi, hein. Là où je. Vais... Euh... Ouais,
0: ouais. C'est vrai qu'il euh, euh, euh... qu reprenait après sa blessure. Il avait fait Tireno alors que ce n'était pas prévu. Il a enchaîné tout de suite la Catalogne après Tireno. Donc, euh, ouais, je suis aussi d'accord avec toi. Tu allais dire, Enzo
1: ouais. Et euh, donc, ouais, non, mais en fait, moi, les, les deux autres noms que j'aurais. Euh, C'est aussi Almeida et Carty. Moi, je suis un peu plus confiant pour Almeida que que Thibaut que Thibaut est. Euh, je, je pense vraiment qu'en troisième semaine, il peut il peut faire quelque chose de bien. Euh, le chrono du de, de... De la 20e étape, moi je pense que c'est un des favoris pour ce chrono. Euh, cette montée de 7,5 5, km 5 à 12%, je pense sincèrement qu'il peut la se matcher. Euh, en montant au train comme il sait le faire, euh, sur les gros pourcentages comme ça, je pense que ça va être ça va être quelqu'un à surveiller là-dessus. Euh, maintenant, pour moi, le vrai problème d'Almeida, et on l'a régulièrement vu, c'est que il met longtemps à se mettre dans le rythme. Et donc, ces gros débours de temps, il se les toujours sur les deux premières semaines. Et c'est terrible parce que le mec il va se retrouver quatre minutes dans, de, dans la vue et au final en troisième semaine bah c'est limite le meilleur grimpeur qui est de, du plateau qui reste. Donc euh, s'il parvient à minimiser la perte et à monter en pression je pense qu'il peut, il peut accrocher
0: le podium Deux choses sur Almeida. Hein. Il, il a progressé en col long. C'était un petit peu son, son défaut, on va dire à la base, hein, d'être fort sur les ascensions jusqu'à 40 minutes et, et au-delà. Bah, comme beaucoup de coureurs, il, il galère un petit peu. Il progresse, il progresse dans ce domaine-là. Attention, il a aussi un petit peu le même profil que, que Tonton Roglitz. C'est que Almeida, le froid ça va, la pluie ça va pas. Il, on l'a vu prendre des tirs euh, dès qu'il flotte, la fameuse étape des murs de, de Tirreno euh, en 2021 ou euh, 2020 où il a perdu 20 minutes il est sur le Giro l'année où il était avec Remco dans la quick step dans la même équipe pareil flotte il avait pris un tir alors que sur la suite du Giro on avait vu qu'il était pas si mal et qu'il était bien meilleur que, que Remco sur 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 ce Giro et et la Quick Step avait fait un petit peu avait fait un petit peu n'importe quoi on, on s'en rappelle tous euh, moi sur ce chrono 19 encore une fois il faudra voir les états de forme euh, Vlasov hein, Vlasov on avait gagné un taillé à peu près pareil sur le Tour de Suisse euh, il, y a, il y a deux ans il l'avait littéralement écrasé euh, si euh, s'il est bien moi ça sera plutôt mon mon favori effectivement sur sur ce sur ce chrono, on peut avoir quelques surprises, et c'est aussi un exercice qui correspond totalement à Gino Mader, bon, qui, 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 qui a un petit peu merdé sur, sur le tour de Romandie, quoiqu'il n'était pas, il était pas trop, trop loin non plus. Euh, bah Écoutez, on va, ça, ça va être un petit peu l'heure de, de se mouiller, euh, de, de nous donner euh, vos, euh, vos bêtes, vos pronostics pour, euh, pour ce Giro d'Italia. Euh, voilà, Un vainqueur si vous en avez un, un éventuel podium, et puis si vous, euh, vous avez chopé quelque chose dans les match-up, dans les, match les heads-up, euh, n'hésitez pas, bah Thibaut... Euh, voilà, c'est à toi de c'est à toi de jouer, t'as la main. Euh,
2: moi, c'est Youkarty Podium. Hein. Le reste euh, ne m'intéresse guère. Il y a peut-être des opportunités si jamais on voit euh, les deux leaders euh, être écartés de la course, mais je ne m'y dirigerai pas. Par contre, euh, je voulais ajouter quelque chose. C'est que la liste des engagés est forte de 218 coureurs, mais on a un 219e qui pourrait jouer les troubles mmh, fêtes et qui mmh. commence déjà à les jouer... Euh, je mmh. rappelle que le Covid n'est pas fini et euh, quand tu cites euh, Gino Madère, euh, je n'espère pas pour lui, mais si je devais miser sur un coureur qui sortira du Giro euh, avec le Covid ce serait peut-être Gino Madère. On a vu qu'il y a des réminiscences de Covid, euh, que ce soit sur le Tour de Romandie ou sur les Ardennes. On a des équipes qui ont été particulièrement touchées. On a une équipe qui commence déjà à être affaiblie euh, dès le départ, c'est celle de la Jumbo-Visma. Euh, certes, euh, bon, on a remplacé euh, par Juan Denis, euh, mais tu perds quand même deux alliés en, en montagne pour, euh, pour Primoz Roglic. Est-ce que c'est le grand Juan Denis Si c'est le grand Juan Denis, bon, il compense euh, largement les pertes, mais... Euh, en ce moment, il soufflait peut-être un peu plus de froid que de chaud. Attention, Juan Denis est très instable. Et puis, on l'a vu sur le Giro, l'année dernière, Almeida, 18e étape, sort pour Covid, on se rappelle, en 2020. Euh, certes, c'était au début du Covid, mais euh, on commence déjà le, le Giro euh, avec Lopez qui sort sur chute, euh, Vlasov qui sort sur maladie. Euh, neuvième étape, il me semble, c'est euh, Yet, non c'est la huitième même, euh, Yet, qui sort sur Covid. Toute son équipe sort deux étapes après euh, avec la Jumbo-Visma. On a eu d'autres leaders du type euh, Chikone euh, et Tant, tant d'autres euh, qui ont un peu bah, diminué euh, cette startlist, donc attention, attention au Covid, ça pourrait être aussi euh, l'un des grands adversaires de ce Giro et celui qui nous chamboule un peu le classement général, euh, bon gré, malgré.
0: Voilà, là, ouais, Thibaut, tu spoiler un petit peu. Alors, vous pouvez remonter les épisodes. Voilà, il y a, y a le, le, pas l'épisode suivant, pas l'épisode d'après, mais encore celui d'après. Vous allez tomber sur l'épisode du Team Classification où justement le Covid va être un petit peu l'objet de ce, de ce, la clé pour moi pour pour dégager de, de l'argent sur le Team Classification. Donc, donc voilà, donc évidemment important pour le classement général, mais encore plus important pour le, le classement par équipe et euh, sur le classement général. Bon, voilà, je l'ai raconté à titre personnel j'avais pris sur le dernier Tour de France Vingegaard à 4 le matin où on a appris que euh, Maika était, euh, était covidé euh, et là je me suis dit pour euh, pour Poggi ça fait quand même un petit peu beaucoup et ils vont se retrouver à 4 ou à 5 face à l'armée euh, face à l'armée jumbo et euh, c'était la veille de l'étape du Granon ou l'avant-veille de l'étape du, euh, du Granon où Poggi était encore largement favori du Tour de France donc ça aussi sur le classement général si vous voyez Remco qui domine ou, euh, ou un autre coureur qui domine ou euh, Tonton Roglic qui domine et que son équipe commence à être décimée euh, bah voilà, faut, faut appuyer sur l'autre regardez bien le matin euh, tout ce qui se passe, prenez les infos euh, les journalistes d'Eurosport qui sont sur place, on arrive à voir des choses notamment sur la dernière Vuelta, c'était Fix Raleigh qui avait dit que euh, Sivakov s'était pas présenté euh, sur la ligne de départ, en tout cas il n'y avait pas son vélo avec euh, son numéro, donc ça les boucs n'avaient pas l'information, on a des mecs aussi comme Steph Lebelge par exemple, très connu sur les réseaux sociaux, lui il arrive à avoir des contacts dans la caravane, il arrive à avoir quelques infos donc venez dans les groupes, venez sur les Discord, venez discuter. On arrive à choper quelques trucs pour prendre de vitesse les bookmakers et, euh, et, et, et gratter un petit peu, un petit peu de tout. Mais encore une fois, on en reparle dans, dans l'épisode sur le, le sur le team Classification. Euh, Enzo, à toi de te, te mouiller. Qui va gagner ce, ce Giro 2023 Je crois que tu as une petite idée depuis un petit moment. Et puis, si tu avais, si avais un top 3 aussi à nous mettre. Vas-y, mon Enzo.
1: Ouais, moi, mon idée, elle est arrêtée depuis le mois d'octobre où, le, où le, le, le parcours est sorti. Euh, pour moi, c'est de tailler au glitch. Ce duo est Taïro Beach et je pense qu'il va le gagner. J'espère qu'il va le gagner. Euh, mon podium est complété par Evan Poulet et Almeida avec Thomas Carty qui serait pas trop, trop loin non plus.
0: D'accord. Bah moi, euh, je vais miser contre Remco. Voilà, je vais attendre un field de Remco. là Aujourd'hui, si vous misez contre Remco, vous avez des cotes aux alentours de deux. Moi, je vais attendre le soir de la 9ème étape pour miser contre Remco voilà Je ne vais pas le prendre tout de suite. Je pense qu'à ce moment-là, on aura une cote peut-être à 2-5, peut-être à 3. Euh, voilà, je vais prendre le risque d'attendre un petit peu euh, ce qui se passe. Et au niveau des heads up, il y a un bet que j'ai posé, que je vais proposer dans le dans le coup tordu. C'est Aurélien paré Peintre euh, qui est sorti à 216 face à euh, Domenico Pozzo Vivo. Alors euh, Pozzo, alors je sais, il m'avait fait perdre l'année dernière. <rire> Pozzo, j'avais déjà misé contre lui et, euh, et, et j'avais j'avais perdu. Je crois que c'était contre Guillaume Martin, je sais plus. Euh, voilà. La Pozzo sur le tour des Alpes il m'a paru quand même un petit peu limite j'ai l'impression que le poids des âges euh, commence, à, commence à peser un peu on sait que Pozzo c'est pas le meilleur non plus euh, descendeur de la terre, de la petite Grégoire de la tête dans le guidon, euh, nous en avait parlé dans, dans le, justement l'épisode du, du Tour des Alpes Aurélien Paré-Peintre s'est préparé pour ce Tour d'Italie, il l'a annoncé il va jouer le classement général, alors voilà, ce sera peut-être un peu compliqué pour le top 10. Moi, je le vois plutôt entre la 10e et la 15e place. Et on sait que Pozzo aussi, il a une tendance vraiment à, à surperfer dans les, dans les débuts de tour. Et très souvent, il s'écrase en troisième semaine. Euh, et voilà. Donc, voilà. Je vais faire confiance. Aurélien paraît outsider face à Pozzo. C'est, euh, c'est quelque chose qui me, c'est quelque chose qui me paraît pas mal. Et encore une fois, je vais attendre véritablement, euh, le, la fin de la première semaine et ce chrono de, de 35 bornes pour, euh, voilà, pour bête contre, contre Remco. Parce qu'il me semble que sur ces ascensions qui sont quand même très très longues, ces enchaînements en altitude, on a eu un petit élément de réponse. Hein, ce que tu disais Enzo tout à l'heure, on ne l'a jamais vu dans cette situation en troisième semaine. Il y a eu un petit élément de réponse, c'était sur l'étape de la Sierra Nevada, sur la dernière vuelta qui était à l'orée de la troisième semaine. On avait un col long, c'était quasiment le sol. Alors il s'en est pas trop mal tiré, mais il a quand même été battu. Hein. Il a perdu du temps face à des, des mecs comme Masse. Où il a pris 15 20 30 secondes. Euh, donc voilà, l'enchaînement même s'il s'est énormément entraîné dessus. Voilà, moi aussi, je pense que euh, je pense que Remco je pense que Remco sera battu. Merci à tous les deux. Merci, merci à toi. Et puis euh, bah, on va se retrouver direct hein, pour euh, voilà, vous pouvez enchaîner à hein, vous qui nous écoutez. Euh, vous avez à disponibilité un épisode sur euh, le maillot cyclamen sur ce Giro 2023. À tout de suite les amis.
2: Allez, ciao ciao.